0: Marc-Gabriel hat sie alle, die wichtigsten Schweizer Künstler und noch viel mehr. Hallo, mein Name ist Bruno Huber, ich bin, der, ich, ich bin die Engelsstimme von Patent Hallo
1: zusammen, ich bin Delian und das ist der MG-Talk.
0: Das ist der
1: MG-Talk-Podcast. So, ich begrüße euch zum ersten Talk 2022 mit dem Marco Stadlermann. Ganz herzlich willkommen. Grüezi Marc, danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne, hey, wie geht's dir?
0: <lacht> gut, gut gerutscht. Das ähm... ist schön. Und drücke äh, es alle zusammen, Team für das neue Jahr, das da einiges besser Absolut. läuft als im letzten Jahr. <lacht> Machst du dir auch so Jahresvorsätze, Alex? Extrem viel, aber ich bin schon darüber hinweg. Ähm, ich habe sie gestern schon aufgegeben im zweiten. Also, <lacht> <lacht> was hast du für einen gemacht? Das haben wir jetzt natürlich wissen. <lacht> Nein, ich bin, also ehrlich gesagt, ich habe mir wirklich keinen genommen dieses Jahr. Aber was ich gemacht habe, ich habe die kürzeste Zeit gemacht, für Altjahresvorsätze. Also ich habe mir am 30. Jahren etwas vorgenommen, das ich dann wirklich bis zum Silvester durchgezogen habe. Dass ich früh aufstehe am Morgen, dass ich mich gesund ernähre und so weiter. Und ich es also wirklich bis, bis zum Jahreswechsel durchziehen. Eineinhalb Tage. Perfekt.
1: Wow! Ich muss noch nicht einmal einen Tag arbeiten. <lacht> hey, du hast ein Projekt. Äh, Linter heißt das. Über das reden wir gerade. Wir machen jetzt aber zuerst Runde entweder oder. Oh. Uh, uh, okay. Fangen wir an. Morgenmensch oder Morgenmuffel? <lacht>
0: <lacht> ähm, eigentlich vom Herzen her Morgenmuffel, aber durch meine Arbeit muss ich halt manchmal echt Morgenmensch sein. Winter oder Sommer? <lacht> oh, der, der ist fies. Das ist fies. Ähm, ich sage, wenn man den Flotsch weglaufen. Und so also wie Berge weißt blauer blauer Himmel und schöner Schnee, der so knirscht mm. unter den Füßen und so, dann würde ich sagen Winter. Sehr gut. Auto oder Velo? Auto. Aber Velo. Ist es so gesund? Ja, es ist schon gesund, aber <lacht> ich bin halt so weit unterwegs, ich spule sehr viele Kilometer, auch durch meine Arbeit, auch durch mm. die Musik im Jahr. Ich wette mir das im Velo nicht antun. <lacht> sehr gut. <lacht> Berge oder
1: Strand? Berge gefällt mir, finde ich gut. <lacht> Fondi oder Raclette? Ah! Das ist eine gemeine Frage. Ja,
0: ich lasse stinken, Moses. Hauptsache. <lacht> genau. Ähm, ich bin, glaube ich, eher der Raclette-Mensch, weil es. Ähm mehr Optionen gibt, die du dort hast. Also Fondue ist einfach klar. Wir haben das ja schon mal probiert, Fondue mit Gemüse zu machen oder mit Hördöpfeln mhm. reinheben, statt immer nur Brot. Mhm. Aber beim Raclette hast du tatsächlich mehr Optionen und kannst mit Tischgrill kombinieren und so. ja. Das ist Das gut. <lacht> <lacht> und du hast ja ganz viel Talent. du bist Radiomoderator, Sprecher, Musiker. Was kannst du eigentlich am besten? <lacht> äh, Interviewgast sein, hoffe ich. <lacht> Fragen beantworten. Fragen beantworten, genau. Ich, ich glaube, einfach mit meiner Stimme schaffen arbeiten. Das ist mm. mein Kapital. Ja. Genau. Äh, Jennifer Lopez hat, ich, ein Vödel mal für irgendwie x Millionen versichern hallo Mein Vödel wäre wahrscheinlich etwas teurer vom Umfang her, <lacht> aber <lacht> <lacht> bei mir wäre es wahrscheinlich die Stimme, die ich muss versichern lassen, ja. sehr gut Wie ist es, wenn man so selber Moderator ist? Ist es komisch, mhm. wenn man muss Fragen beantworten muss? Insofern spannend, weil ich mich die ganze Zeit frage, was fragt er als nächstes? Also mm -hmm. Du denkst immer so ein bisschen in dieser meta mit. Das mit, ja. ein guter Freund von mir ist Tontechniker. Und wenn ich mit ihm ins Konzert schaue, dann ist er nur mit dem halben Herz im Konzert und hört die Sachen. Und das halbe Herz schaut immer so ein bisschen auf das Mischpult äh, beim FOH, was für eine Einstellung haben sie, was für eine, was für eine Anlage ja. haben sie da oben. Und äh, so geht es mir im Moment. Aber ich hoffe, dass es irgendwann mal anblicken kann. Sehr gut. <lacht> Und eben ja, letztes Jahr die erste
1: Ipidus, oder? Von Linter. Und ich finde es noch lustig mit dem Namen. Das hat ja
0: irgendwie zu tun mit einem Fluss, gell? Erzähl mal ganz schnell. Genau. Das Glarnerland ist ja das Tal der Lind. Das ist der Fluss, der bei uns durch ein Kanton fließt. Und wir haben überlegt, dass wir für das Projekt irgendeinen Namen finden, wo irgendwie die Wurzeln in dem Kanton inne hat, aber eben gleich nicht etwas ist, was schon gibt. Mhm. Es muss ein Kunstname sein, dass man eigentlich von Anfang an anfangen, können, ähm, das mit mit eigenen Bedeutungen und, und eigener Sinnhaftigkeit füllen, nicht dass man zuerst mal sagen, ja, es ist das, aber eben nicht das und das und das, was man schon kennt, sondern eben das ist das und Linter ist ein Kunstname, der aber eben angelehnt ist ja an die Lint und ich finde das noch ein schönes Bild, weil die Linz ist ja auch das Gewässer, das dem Kanton entspringt, und was vom Tödi und nachher raus in die ganze Schweiz und genauso hoffen wir, dass es eigentlich mit der Musik von Linter ist. Finde ich sehr cool. Und jetzt ist eben, das ist ja eigentlich so ein bisschen Corona-Projekt, kann man das so sagen? Nicht ganz, aber ich würde sagen, so... Der ein endgültiger Entscheid, dass wir es durchziehen, ist äh, letztes Jahr, nein, mittlerweile sind ja es zwei Jahre 20, ja schon vor zwei Jahren, vor 20 ja, 20, <lacht> gefehlt ja. worden, ja. Mhm. wo halt der Haufen Leute plötzlich Zeit gehabt haben und äh, plötzlich angefangen haben, Garagen aufrumen und Estrich aufräumen und Leidenschaft aufrumen Und ich habe ich war für all das zusammen zu viel ich rum mal mein Handy auf und mhm. habe ganz viele Sprachnotizen gefunden unter anderem eben also halbfertige Songs oder Songzielen oder musikalische Ideen und danach bin ich bei mir die im Studio angeguckt und habe die eigentlich zu fertigen Songs produziert und das hat dann auch niemand gestört wenn ich dann am Abend äh, Gitarre gespielt habe. Oder, äh, Schlagzeug gespielt habe auf elektronisches elektronischen Schlagzeug und die Pilot-Tracks mhm. für die Produktion Und Mich hat es eben auch nicht gestört, weil ich am nächsten Tag auch noch ausschlafe. Also es hat eigentlich keine Rolle gespielt, zu welcher Tag oder Nacht Zeit, dass ich die Sachen einspiele. Ich habe mich wirklich von der Mausse küssen wie es so schön heisst. Mhm. Und ja, dann sind die Piloten irgendwann fertig gewesen und danach ging es ab in das Studio gegangen, wo man dann auch aus wenig Schwein dass ganz, ganz tolle Musiker, die ganz weit oben auf unserer Wunschliste gewesen sind, natürlich mm. Zeit haben, weil niemand in mm. einer Zeit oder? Ich hole es ein bisschen aus, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Bist du früher
1: nicht so klassisch <lacht> in Musikschule oder bist du in so ein bisschen reingerutscht?
0: Wegen dem Radio auch vielleicht? Ich bin ein misslicher <lacht> Musikschüler gewesen. Also wirklich, ich habe <lacht> die klassische Karriere mit Blogflöten angefangen, aber das dann irgendwann abgebrochen, weil ich... Ähm, ich war immer dann gut, gewesen, wenn ich Musik machen mache und nicht wenn ich am mache. Also das heißt, du, die Etüden oder ja, auf nächste Woche da dann noch äh, das Nummer 14 eben und so. Ich bin immer schlecht, mit einem schlechten Gewissen nächste Woche gegangen und denk oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht geübt. Und so. und, <lacht> aber gleichzeitig ähm, wenn ich für mich die Musik entdecken ich habe mit der p die erste Gitarre gekauft am Flowmärz Klaris, ähm, wenn ich am Abend auf dem Bett dran bin und ausprobiert habe, was könnte jetzt wie funktionieren auf der Gitarre, dann äh, hat es mir wieder Hermeline Ärmel und Das hat dann funktioniert. später auch mhm. funktioniert, dann eben auch mit Klavier, mit Schlagzeug und anderen Instrumenten. Und stimmlich hat es mir halt dann äh, eine Ärmel hineinzogen. Ich hatte relativ früh einen Stimmbruch. Gehabt. Ende Primarschule schon. Und da bin ich schon als brummeliger Bass ins Gime. Ich habe es lange Zeit gemacht. Und der Musiklehrer hat hat's das Gefühl, du musst unbedingt die Stimme schulen. Und der Deal war, ich komme eine gratis Gesangsstunden über bei mhm. ihm und muss dafür den Bass stärken in seinem Kammerchor. und mm. das ist der Deal gewesen. und so habe ich den Zugang eigentlich wirklich zu der Musik gefunden ja. und ist für
1: dich immer klar gewesen, irgendwann mal Songs selber aufnehmen oder hast du dir gedacht weil es Freude macht ein bisschen
0: singen für den Chor oder, <lacht> oder weiß ich wo also mich hat zuerst eigentlich eine Technik fasziniert wir haben im Gimmi ein Tonstudio. Studio gehabt Aha. du hattest mal noch mit so einem Atari Computer ähm, schwarz-weiß Bildschirm wo du MIDI Spuren Sequenzen programmieren und das hat mich sehr fasziniert. wenn hatten ein Mischpiel, also ein riesiger Teil, der gefühlt die halbe Tonne schwer war, der alle Effekte schlafen und so weiter. hinter müsse stecken. Und das ist eigentlich das, was mich zuerst fasziniert hat. Und dann ist natürlich irgendwann die elektronische Musik auch logisch. Man kann es programmieren, man hat Keyboards, also nutzt man auch. Und irgendwann ähm, ist dann also das klassische Songwriting dazu und Ich, als, ich als hatte einen Musikschwerpunkt bei der Matura und hatte dort. Ähm, eine CD geschrieben, kann, mit Songs, mhm. wo ich dann auch in dem Studio alle Instrumente selber eingespielt habe. Das war meine Maturarbeit mhm. im Prinzip und der Prozess habe nicht dann dokumentiert. Ja. Sehr cool. Wie entstehen bei dir Songs, wenn du ein bisschen im
1: Prübel bist, du einfach so ein bisschen und machen? <lacht> Wie man so klassisch sagt, jammen.
0: Ja, ähm, was, was, was bei diesem Projekt bei Linter halt... Äh, als ganz wesentlicher Faktor wegfällt, ist, dass man halt nicht zu fünften oder sechste sechsten Höhe im Studio hockt und miteinander Ideen generiert. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, was das Rezept ist, weil es gibt Songs, wo, wo ich ewig zum Beispiel an Text dran weil ich nicht ganz zufrieden bin, wenn er aktuell gerade ist, dass ich irgendwo noch ein Silbe zu viel hat, oder irgendwie zu viel, ah, das ist kompliziert, kompliziert, du musst einfacher werden mit Verzählen. Ähm, es gibt Songs, wo von einem musikalischen Bildausgang, wo, wo den Text inspiriert, ähm, wo der, nachher der Text nach sich zieht. Und es gibt ja die Klassiker, also es gibt ja in der Pop- und Rock-Geschichte x-fach. Ähm, da hat es auch einen Song drauf, der 2005. Der habe ich am Morgen um drei, halb, vier, ich bin eigentlich schon fertig, ihn abstellen und dann Ja, dann, dann läuft dein Kopf noch auf Hochtouren. Okay. Und dann denkst du, ja, gut, komm jetzt Eben, jetzt schämen wir noch ein bisschen, oder jetzt nehmen wir die Stromgitarre mhm. noch einmal ein Klavier und, und dann kommt plötzlich so ein Riff oder ein hook rein und du denkst, ah, das ist noch cool, komm, wir nennen das mal auf. Mhm. Und, nachher unter hin, und dann kommt eine Basslinie in und dann kommt Schlagzeug Schlagzeuge hin, Und dann vielleicht noch das und eine Melodie und, und innerhalb von, von einer Stunde eineinhalb, also das hat er schon langsam wieder Tage verraussen. Aber <lacht> dann, ist, würde ich jetzt mal sagen, 80, 90 Prozent von dem Song sind dann nachher plötzlich da gewesen. Also es okay. hat wieder einen Moment gebraucht, wenn ich eine Stunde früher ins Bett, wäre, wäre, es der Song so wahrscheinlich gar nicht gegeben. Nein, ja, das mhm. stimmt. Es ist immer in diesen
1: Momenten passieren die Sachen, wo wo man nicht erwartet. Genau. Wenn man jetzt genau. am Nachmittag sitzt, da geht's eh nicht.
0: So, komm mal, du Mach Song. Mach mal schnell
1: den Song da. Komm mal. Genau. Nein, es ist so. Und woher hast du Inspirationen für Songtexte? Mhm. Bist du einfach ständig in am Sachen Notizen machen und um mehrmals aufnehmen? Und
0: ja und in der aktuellen Phase ist es natürlich so etwas eine äh, Restverwertung der letzten sag jetzt mal, 10, 15 Jahren. Ähm, seit ich jetzt aber in diesem Prozess inne bin, sind zwei, drei neue Sachen entstanden. Und das sind einfach Beobachtungen aus dem Alltag oder Geschichten, die ich von Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, Wenn ich denke, das wäre eine Geschichte, die wir eigentlich in einen Song haben, die reinpacken. Mhm. Und äh, ja, es wird aktueller. Also, so die Anfangsarbeit ist ja immer. Ja, du bist, 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 so bist ein, so ein, so ein ganz großen Rucksack, genau, wo mhm. du mit dir Und dann machst du dann mal äh, Auswahl und sagst, okay, mit denen zusammen mache ich jetzt mal mein Debüt Und von dort weg schaffst du eigentlich aktuell. Und greifst dann von dem Moment eigentlich weniger zurück in die Vergangenheit und sagst, das mhm. ist eine Songidee vor, vor acht, neun Jahren mal entstanden, die, die mache ich jetzt fertig. Ja. Wenn es aktuell ist, ist es einfacher oder schwieriger dann? Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, es ist eigentlich weder noch. Ähm, ich ich habe das Gefühl, es kommt einfach mehr aus einem Guss. Mhm. Weil okay. du natürlich in dieser Zeit in, in einer gewissen Stimmung in bist und um eine gewisse, gewisse Handschriften, gewisse rote Fäden, ziehen sich dann mehr durch. Also es ist für, für die ganze Konzeption von einem Album sicher einfacher, wenn du das in einem Prozess schreibst, als wenn du einfach einen Fruchtsalat hast und dann nachher die alle zusammen. Plus, minus passend dann für ein Album zusammenstehst. Mhm. Ja.
1: Okay. Was war so die grös grösste Herausforderung bei dieser Songproduktion? Sind da mal ein bisschen angestanden damit. Wie will nicht weiterkommen?
0: Ja, also nein, ähm, an und für sich ein kreativer Prozess war das Problem Problem, aber es hat Phasen gegeben, wo wir halt rechtlich haben müssen schauen mussten. Also es hat eine Zeit lang in der Produktion jetzt von dieser IP ein Singverbot gegeben, wo wir zuerst haben müssen abklären mussten. Gilt das für ein Stone-Studio? Dürfen wir das, also zum Beispiel Backing-Vocals oder wenn ich die Lead-Vocals aufnehme, dürfen wir das aufnehmen, dürfen wir das nicht? Ähm, und danach natürlich auch Personenbeschränkung. Fünf, fünf Personen im Raum, das heisst, du kannst nicht mit der äh, ganzen Küche reisen mit, äh, mit zwölf Leuten, sondern dann hast du. Dann hast, hast du Tontechniker, dann hast du zwei Gitarristen, dann hast du mich und dann hast du noch jemanden, der Video- und Fotodokumentation von dem Ganzen macht. Mhm. Dann bist du schon zu Fünfte. Ja. Und das heisst, an diesen zwei Tagen kannst du einfach mal die Gitarren aufnehmen. Und dann, aufgrund von dem nimmst du dann später noch äh, die Giga in dem Fall oder das Cello auf. Also ich habe wahnsinnigen Respekt bekommen vor diesen Musikerinnen und Musikern, die sich Während des Aufnahmeprozesses eigentlich nie gesehen, haben, und vor allem die, die ganz am Anfang eingespielt haben, also der Bassist Simi Weniger zum Beispiel, der hat sich, wo der den Bass eingespielt hat, schon mal überlegt, wie tönt denn das, wenn dann noch zwei Gitarristen dazu spielen, wenn wir eine ganze Horn-Section dazu haben, wenn Backing-Vocals haben. Und das sich zu vorstellen in dem Moment, wo es eigentlich noch nicht da ist, und dann so zu spielen, wie wenn. Aha. Das ist eine wahnsinnige Leistung, die ich am ja, Anfang gar nicht realisiert habe. Ja. Und je länger das Projekt gegangen ist, plötzlich denkst du,
1: hey. Ich muss mir vorstellen, wie ihr das mhm. wie könnte tun Töne am Schluss. Ja? Genau, genau. genau. Ja, ja. Das ist schwierig, ja. <lacht> Und ihr haben die EP physisch herausgegeben, als CD noch. Genau. Was hat dich dazu bewegt, dass noch physisch rauszugehen in der heutigen Zeit?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Tatsächlich. Es ähm, waren Rückmeldungen der Fans, die einfach gesagt haben: hey, wir wollen, wir wollen etwas für in die Hand haben. Und wir haben uns dann wirklich auch Zeit genommen und die genommen, zusammen mit dem Grafiker, äh, zusammen mit denen, die. Ähm ja, wo, wo auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch dem Projekt beteiligt mm -hmm. sind, sei Social Media, sei es, wow, das ist ein Team, das ist KMU im Prinzip. <lacht> also, ne? Und äh, wir haben einfach etwas Cooles machen. Und, also, ein kleines Detail ist zum Beispiel, dass der Karton aufgeraut ist. Also, mm -hmm. Es ist auch haptisch, wenn es anlangt, etwas Tolles. Was ich auch sehr schön finde, ich weiß nicht, ob man sie in der Kamera innen sieht, aber da in dem Tunnel innen ist auch bedruckt. Es ist nicht einfach Weiss da drin. Es sind einfach so kleine Details. Wir haben einfach wirklich ein Produkt, nicht billiges mhm. wollen machen Für unsere Fans, die ähm, sich eben bereit erklären, physisch noch etwas zu posten, dass man auch da einen entsprechenden Gegenwert bietet mhm. und nicht einfach irgendwas, so ein äh, äh, case oder einfach so eine, äh, so eine karton tasche und sagen, ja. da kostet 30 Stutz. Genau. So. Aber <lacht> hast du
1: dir schon mal überlegt, wenn es so weitergeht, und dann gibt es wirklich gar keine CDs mehr. Mm -hmm. Was gibst du den Leuten in die Hand? Wenn Vinyl! Ein... Vinyl ist Vinyl ganz ein grosses Thema. Wieder. Das ganze ja wieder jetzt. Schau wie an unseren
0: Grafiker, weil wir Platz haben. Um das Bild Sachen ist ja grösser. <lacht> <lacht> da ist immer so, ja, yeah, ist fast ein bisschen zu klein. du, im Detail musst du so Bei Vinyl hast du viermal, viermal die Fläche. Oder? Das <lacht> stimmt. Man sieht das Bild dann viel besser. <lacht> genau, hat viel mehr drauf Platz. Genau. <lacht> ich möchte schon ein über die Songs reden. Ich mhm. sage
1: schon den Titel, du kannst etwas dazu sagen. Äh, 2005. Das
0: hast du hast es richtig gesagt. Schön. Es ist nämlich nicht so einfach. Ja.
1: <lacht> ich, ich habe es lange angeschaut und ich habe gemerkt, dass Patent bei diesem Tag auch so
0: ein Song genau, so geschrieben ist. Genau, 1904. Genau. genau. <lacht> ähm, 2005 ist eben der Song, der in dieser Nacht entstanden ist, der mhm. aber eine sehr eine alte Geschichte ist vom Sommer 2005, der das Festival beschreibt. Und gerade so in dieser Zeit, wo das entstanden ist, äh, Sommer, Herbst 2020, wo kein Konzert, kein Festival stattfinden So ein kleiner Reminder, weißt du was wie es war? Es mal, ja. wo man einfach zu Tausenden, zu Zechentausenden Angst engstem Raum irgendwo zusammengestanden ist <lacht> und Musik konsumiert hat ähm, und, und einfach eine tolle Stimmung mhm. hat. So also ein positiver Reminder, also weniger irgendwie so das, das, das weinende Auge, das zurückdenkt und früher ist alles besser gewesen, überhaupt nicht, mhm. sondern mehr so, ähm, weisst du noch, wie das Gefühl war. ist und äh, nimm doch das mal wieder vor. nimm das, mhm. oder das in deinem okay. Herz. Und was ich an diesem Song sehr cool finde, ist in der Strophe inne. Das könnte man recherchieren, wer das nämlich alles gespielt hat, im 2005 von Gurt oben. Die Vornamen sind alles Vornamen von Liedsängerinnen, und wo die du gespielt haben mit ihren Bands. Also, du hast es genau hören. Genau, unbedingt. <lacht> Kleine Quizfrage. Sehr gut. Egal was kommt. Egal was kommt, ist ein ähm, äh, Gute Nachtlied für meine kleinere Tochter. Und ist entstanden. Ja, wenn man ein wenn man kleines Kind hat und ein Instrument spielt, dann ist der Weg nicht allzu lang. Wenn man aber nicht einschlafen kann, dass man mit der Gitarre oder mit einem Instrument irgendwann nebenan hockt und einfach so blau Blauenhaus Musik macht, bis man einschlafen kann. Mhm. Irgendwann merkt man, dass da gewisse Sachen immer wieder raufkommen. Musikalische Motiv vielleicht gibt es mal eine Melodie, einen Text. Und der Song ist eigentlich so entstanden. das ist so eine Geschichte vom von älteren Teil, jetzt in meinem Fall vom Vater, oder Tochter sagt, äh, ich bin bei dir und ich passe auf dich auf, egal was kommt. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Side Story noch. Ähm, es gibt einen Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten in der Schweiz und die haben diesen Song als Kampagnen-Song 2021, letztes Jahr. ein tolles Video gemacht und das ist für uns natürlich wahnsinnig schön, weil es stimmt. Also, weißt, der Text stimmt ja nicht nur für mich, der stimmt für, ja, für alle. Ja, genau. Und insbesondere eben auch für, äh, für Eltern von für Kindern mit, mit seltenen Krankheiten, die wirklich immer da sind für die Kinder, egal was kommt. Der mhm. ja. Klernisch. Der Klernisch. Darf ich hier da in der Zentralschweiz fast nicht sagen, aber es ist einer der schönsten Berge der Schweiz, wenn ich finde. Vor der ist der Hausberg von Glaris. Pilatus, was Pilatus für Luzern ist. <lacht> Ähm, ist, äh, ist, ist die Klarnis für Glaris. Ähm, das ist eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat in den letzten zwei Jahren. Und zwar, es gab die Leute, die es wirtschaftlich sehr, sehr schwierig hatten. Ich gehöre nicht dazu als, als Künstler. Ähm, und, und gleich hat man sich irgendwie arrangieren. Jetzt gibt es aber auch die Leute, die auf einem viel, viel höheren Standard leben und sich dann darüber drüber beschwert haben, dass jetzt das Jahr statt viermal auf Malediven fliegen nur, nur <lacht> einmal dort oder Betty haben können mhm. in die Ferien gehen. das klagen auf dem sehr sehr hohen Niveau ohne dass ich jetzt wir sagen dass das nicht zum Beispiel die Reisebranche ähm, getroffen worden ist aber einfach so dass das, das Klagen auf dem wahnsinnig hohen Niveau in der Schweiz, das war etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Vor allem, weil ich eben auch gesehen habe, Berufskolleginnen und Kollegen von mir in der Musikbranche, die sehr, sehr hart getroffen haben. Also, wo, ja. wo da einfach nichts da war. Null. Und, und ganz am Anfang hat man ja nicht einmal gewusst, gibt's es irgendwie Unterstützung vom Bund. Genau, das man ist einfach und so unsicher gewesen, Genau. genau. Und die müssen irgendwie überlegen, was sie die Wohnung nächsten Monat zahlen, während andere sich darüber aufregen, dass sie jetzt halt nicht für das Wochenende zum Beispiel Party machen auf Mallorca fliegen können. Dann haben sie das Gefühl okay, geht, also, nenn dich ja. nicht so wichtig. Und also, aber, ähm, ich kann das nicht einfach als Sicht von mir verkaufen, sondern als Sicht von dem Kleinen, der seit Jahr Millionen schon dort ist und Menge Sachen schon gesehen hat mhm. und einfach runter und das das Umrennen, und das, das Jufeln und Pressieren anschaut und irgendwie findet, hey, schau jetzt, ich habe schon so viel gesehen. Ähm, ja, ihr sind da, das ist richtig, aber die Welt dreht sich im Fall auch so. Und dann kommt eben in der zweiten Strophe noch der Kerl, wo, wo er dann den Vergleich macht und sagt, schau mal, da, im Vergleich zu all den Sternen, die es hier oben gibt, ja. bin sogar ich nur ein äh, Staubkorn im Verlauf der mm. ganzen Zeit, also selbst der große mächtige Berg mit der ganzen Erfahrung, und, äh, selbst der ist im Vergleich zum ganzen Großen noch verschwindend klein. Mm. Ja. <lacht> und philosophische Musik. Absolut. Ja. Und der letzte Song Kater. Kater, auch sehr philosophisch. <lacht> der Kater ist einer der ältesten ältesten songs der Kater habe ich geschrieben, als ich äh, in Zürich studiert habe, der pädagogischen Hochschule. Und dann, wie das so ist, äh, man studiert und irgendwann sind die Semester vorbei und dann gibt es so die Partys. Und in meinem Fall ist das war, äh, ein guter Freund, äh, der mit mir studiert hat, äh, der in der Goldküste in Zürich gewohnt. Da ist es am Hang oben, der mhm. erhöht und die Stube hat so eine riesige Fensterfront, die du von Zürich gesehen hast. Ein ähm, offen, äh, ein Flügel, der dort gestanden ist, auf dem weißen Teppich so wie man es kennt. jetzt waren die Eltern nicht herum und wir haben das semester an party gehabt Super, toll. Ähm, ich war eingeladen gewesen, und es war wirklich ein toller Abend. Gewesen. Und ich muss vielleicht noch sagen, ich habe ein relativ grosses Auge auf eine Austauschstudentin aus Deutschland geworfen. Ich wusste, dass sie an dem Abend auch dort ist. Und ich dachte, ah, «Das wäre die Chance, also, die musst du jetzt nutzen. Oder? Das ist so. ähm, das, das ist dein Abend.» oder? Und irgendwann verwachst wie auch im Film, oder? Zwillinge, äh, kreuz und quer irgendwie auf dem Sofa, jemand ja. auf dem Teppich unten dran und du verwachst am Morgen. Und du hast zwar die Vorhänge zugezogen, aber du merkst, dass die Sonne irgendwie so bei jedem kleinen Spalt <lacht> irgendwie so durchdruckt und dir genau ins Auge ah Und hast immer noch Kopfweh. Und Realisierst in dem Moment mischst, sie ist nicht mehr da, weil sie als Austauschstudentin der erste Zug heute Morgen genommen ist und zurück auf Deutschland ist. Und in diese Mischung von Kopfweh, Sonneblendet, Selbstmitleid und so weiter... In dem Moment bin ich an der Flügel gehackt, an diesem Morgen... ...ist wahrscheinlich schon gegen Mittag zu <lacht> gegangen. <lacht> und habe einfach so jetzt nicht angefangen Klavier zu spielen und... Irgendwann, irgendwann in das ist, ist die erste Idee des Kater entstanden. Wo aber jetzt, als ähm, wir im Studio gesehen sind, eine positive Wendung bekommen hat, weil die ganze Geschichte ja dann auch positiv ausgegangen ist. Ja. Also, ich habe dann auch Mitstudentinnen und Mitstudenten, die in KWD waren, die die Handynummern von ihnen eben hatten. Und dann habe ich dann die bekommen und habe dann geschrieben. Und äh, wir haben uns dann auch noch gesehen. Ist dann aber gleich nicht daraus geworden. Aber für diese Geschichte hat es ein EP eingeben und für das. Und es hat einen Song Und einen Song. Ein wahnsinniger Abschluss den genau. EP.
1: Genau. Und auch cool, neben dieser IP haben wir noch einen Tee dazu. Genau. Erzähl mal schnell, wie ist die Geschichte entstanden,
0: was noch ein Tee, <lacht> ein tee dazu? Äh Der Lintee. tee das genau. Wortstefeel, den ich heute noch stolz bin drauf. <lacht> Der Lin tee ähm, nein, wir haben gedacht, in der heutigen Zeit, wenn du ein neues Projekt startest, einfach nur Musik rausbringen. Das machen so viele Leute. Und es ist ja die Qualität der Musik äh, ist, ist kein Kriterium mehr. Heute können alle mit entsprechend günstigen, preisgünstigen Programmen tolle Musik machen. Ähm, man muss sich irgendwie anders abheben von, von anderen und weil mir halt sehr sehr wichtig ist das ganze Projekt auch als Glarner Projekt zu verkaufen also meine Grafiker ist ein Glarner ähm, ein guter Freund der das Video gemacht hat ist Glarner wir haben Drucksachen im Glarnerland gemacht und 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 also das ist wirklich ein ganz ja. ein wichtiger auch wirtschaftlicher Faktor dass man das dort hinten macht und aus dem muss entstanden ist die Idee Komm, wir machen noch irgendetwas dazu, das irgendwie zu Linter passt. Und die Idee grundsätzlich war, dass man, wenn man die Musik hört von Linter oder vielleicht auch die Videos anschaut, dass man von außen mit schönen, sympathischen, warmen Klang berieselt wird. Aber das ist nur die Hälfte von der, von mhm. der Medaille. Die andere Seite ist von innen aus. Und dann haben wir überlegt, was ist so etwas, wo von innen wohlig warm tut Wärme und dann war der Weg eigentlich zu einem Tee nicht mehr wahnsinnig weit. Mhm. Und wir haben eine Manufaktur gefunden, die einen Kräutertee produziert, mit Kräutern, die ausschließlich im Glanerland äh, herkommen, dort wachsen, mhm. das ist nicht importiert. Und aus dem haben wir dann die glarner kräuter team gemacht und die gibt es jetzt eben zu Boschne unter linter.ch. Das ist Linter. eben, wenn man,
1: wenn man genau. die Pip stellt kommt eben noch so eine, eine Tee dazu, oder? Genau, genau, genau. Und was man muss sagen, die, die, die Auflage
0: von CDs ist schon limitiert, hast du mir gesagt. Genau, 300 Stück. Wir haben... Einerseits ist es natürlich auch also ein, ein Nachhaltigkeitsgedanke. Ich wollte wirklich nicht einfach CDs produzieren, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man CDs produziert, die, die ersten 300 sind die teuersten. Und wenn du dann nachher 1000 oder 2000 dann ist das kein, Vergl kein Vergleich. Oder? Mhm. Also die kommst du für ein Trinkgeld noch oben drauf über. Und gleich kann ich nicht einfach den Keller voll haben mit, mit CDs. Ich habe das Ganze ein bisschen exklusiver gestalten. Und vor allem eben auch, weil so Gott will oder die Pandemie, dass wir dann im 23. Das Album rausbringen können, ähm, war auch in einem gewissen Sinn eine Überbrückungslösung gewesen, dass wenn wir jetzt der Sommer im 22 spielen kann, kann, spielen, dass wir gleich den Fans etwas nach dem Konzert ja. die tanke wo wir können unterschreiben, was Freude hat. Die Heimat. Und und darum, haben wir gedacht, wir machen etwas Limitiertes. Ähm, vollwertig, edel, was sich gut anfühlt, wo wahnsinnig gut tönt. Ja, darum eben die limitierte Auflage. Weniger als 300 ist nicht gegangen, ist die tiefste Auflage zu okay. produzieren. Okay. Ja. Und Sie haben gerade gehört, Album 23. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, sind da auch schon voll dran oder ist das schon parat? Die Vorproduktion läuft schon. Die Songs ähm, stünden bisschen mehr, als ihr nachher im Endeffekt auf das Album kommt. Das heisst, wir tun jetzt äh, der Michi Dometz, der äh, musikalische Direktor von der Band, der auch die Aufnahmen macht in seinem Studio. Ähm, wir sind im Moment so an der, der Finselektion dran, welche Songs arbeiten, auf das Album arbeiten. Wir schauen auch ähm, von, von dem Arrangement her, wie, wie wir hier äh, die rote Faden machen Mit, mit wem arbeiten wir zusammen? Wir haben jetzt bei der EP haben wir mit zwei Streicherinnen zum Beispiel zusammen gearbeitet. Bleiben wir bei zwei oder bauen wir das aus, machen wir richtig ein Quartett, das die Strings einspielt. Ähm, wie sieht es aus bei den Horns? Bosunen, äh, Trompete und so weiter. Ähm, Bauen wir das auf? Ähm, wir es ein reduzieren? Wie sieht das aus? Ähm, nehmen wir vielleicht sogar eine zweite Stimme? Also, weißt, machen wir irgendwie noch ein Featuring mit einer Frauenstimme? Eine Welche sagen, eignet sich für das? Als Duett zum Beispiel? Das sind also Gedanken und Fragen, wo im Moment mhm. aufkommen. Ähm, Piloten, also die. Die, die Rohfassungen dieser denen Songs sind eigentlich bei den meisten schon mehr oder weniger parat, an denen dann wir jetzt äh, weiter und sobald wir dann dort fertig sind, geht dann das Produkt aus in den Musikerinnen und Musiker die machen sich dann wiederum ihre Gedanken zu dieser ganzen Sache mhm. und kriegen mit frischen Ideen ins Studio.
1: Also ist eigentlich ein relativ langer Prozess das Ganze. Ja. es ist einfach so
0: schnell ein Song aufnehmen. Ja, nein, das ist es nicht, wenn wir recht produktiv <lacht> sind im, äh, im Studio. Aber ähm, ja, es ist ein langer Prozess und es heißt aber nicht, dass es einfacher ist, wenn es ein langer Prozess ist. Also manchmal, äh, habe ich das Gefühl, dass jetzt bei der IP sind kurzfristige Entscheidungen, wo man viel, äh, vielleicht gar nicht mal die schlechtesten gesehen aber es ist natürlich wir haben diesen Haufen Druck weggenommen, weil im Moment, wir wissen beide nicht und michi und ich und all die Musikerinnen und Musiker die drauf sind die wissen da nicht spielen wir im Frühling spielen wir nicht spielen wir im Sommer spielen wir nicht no. ähm, von dem her haben wir jetzt das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt genug früh anfangen mit einer Vorproduktion und das bereit haben dann können wir auch relativ gut und spontan auf auf Situation reagieren mhm. Fall eben, es wird mal wieder alles zugemacht, oder äh, man dürfte dann im Studio wieder mit fünf Leuten, wenn man das gemacht hat, <lacht> ähm, gut aufnehmen, dann wären wir eigentlich parat, um dann zu arbeiten. Aber es macht schlicht keinen Sinn, jetzt ein Album bringen am ja. 22. Dann warten wir auf das 23., wenn wir dann wirklich eine höhere Sicherheit haben, dass wir auch ein Konzert spielen als Newcomer. Sehr ja. gut.
1: Und jetzt, was, was hast du für einen Wunsch für das 2022? Musikalisch.
0: <lacht> <lacht> Musikalisch? Ähm, natürlich, dass wir äh, das eine oder andere Gik spielen Vielleicht auch Supporting Act. Mhm. Das sind jetzt äh, Gedanken, die auch auf einem anderen Schreibtisch im Moment am Laufen sind. Ähm, wie starten wir die ganze Sache rein? live? Haufen ähm, Kontakt wird ich knüpfen, Ideen sammeln und ich hoffe ganz, ganz fest, dass wir es ähm, bis Ende Jahr, bis Ende 2022 eben dann irgendwo mal schaffen, die Scheiben einzuspielen, damit wir dann wirklich genug Zeit haben. Es geht ja dann nach moving, noch weiter, da kommt noch der Mix und da kommt noch das Mastering, da kommt das ganze Layout, Grafik und so weiter, Vertrieb, Promo-Marketing und so weiter. Also das braucht dann <lacht> auch noch Zeit. Hinten ja, raus. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir Ende Jahr... Mit Mixes und die Masterings in den Handhänden bin ich ein glücklicher Mensch. Was ich ja sonst bin, ganz grundsätzlich. Das ist doch schön. <lacht> eigentlich. Genau. Und die letzte Frage ist bei mir immer die gleiche: Ein kleiner Werbespot von dir. Wieso sollen wir EP kaufen, abladen, streamen? <lacht> Ähm, also streamen wird vor allem dann etwas nützen, wenn es etwa 2 Milliarden mal dann streamen. Weil sonst verdienen wir nämlich überhaupt nicht drauf Von dem her, kauft das, geht auf linter.ch ähm, Abonniert uns auf YouTube, auf Instagram sind wir dort unter linter music, auf Facebook auch unter linter music. Und es ist wirklich exklusiv, also es gibt kein physische Exemplar sonst von irgendeiner Band, wo linter heisst. Also es ist ziemlich ein ziemliches Unikum auf der ganzen Welt. Und wenn ihr so ein Unikum haben wollt, kommt vorbei auf Linter und bestellt euch so ein. Kann w man so sagen, oder? schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Aber wir stellen es auf, dann sieht man es noch so Genau. An. Hey, danke für mal, dass du da g'si. Hey, danke für die Einladung. Marc. Sehr
1: gerne. Äh, haltest du mich vom Laufen, wenn es etwas Neues gibt? Unbedingt. Ist wichtig. Konserven schauen. Machen wir dann. Machen wir Mache genau. eine Bewerbung dann. <lacht> äh, Ganzes schönes 2022. Wünsche ich dir auch. Danke und bis ganz bald. Bis ganz bald. Merci und das war der MG Talk mit Markus Stadtelmann. Und wir sehen uns nach wieder, wenn es wieder heißt: MG Talk. Tschüss zusammen.
0: Ciao zusammen.